1: На тот момент что было? Я потратила 20 тысяч баксов на обучение в Америке, после этого предполагалось, что моя зарплата поднимется настолько, чтобы эти 20 тысяч баксов отбить за какой-то там обозримый период времени, потому что мы слили все деньги, которые собираем на ипотеку и до этого, и как бы нужно было все таки о квартире думать. А в итоге 8 месяцев мы живем на одну зарплату, мы вообще ничего не откладываем, то есть я во всех смыслах в минусе. А что происходит дальше? Я настолько была обескуражена этим провалом и тем, что мы это все-таки не сделали, то я, наверное, несколько следующих лет вообще, когда меня спрашивают, что такое грануэт, я говорила, ну, неважно, короче, я боялась просто про это говорить, мне было очень ловко.
0: Привет! Меня зовут Кристина Вазовская, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло что не так. Подкаст устроен следующим образом. Я приглашаю интересных мне людей, они рассказывают свои истории, и мы обсуждаем, что для них значит «провал». Мы будем открыто разговаривать о неудачах, которые ни на что не повлияли, но сильно задели смешных провалах и тех, которые изменили жизнь и помогли узнать себя. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, присылайте ее на адрес провал подкаст или в телеграм-канал провал подкаст. Поехали! Сегодня у меня в гостях Наташа Бабаева, основатель школы Ченджеров. Наташа помогает клиентам делать маркетинговые проекты, и еще у нее очень крутой блог на Медиуме. Все ссылки, как обычно, в описании. Привет, Наташа! Привет. Можно я начну с очень банального вопроса, но надеюсь, ты меня извинишь? Давай. Полтора года назад ты ушла с позиции директора по развитию МИФа, то есть Ман Иванов и Фербер. Как за это время изменилась твоя жизнь?
1: Ох, я как будто ходила, гуляла по парку, а потом захотелось мне чего-то более крутого. Вижу американские горки, сел на них и с тех пор не, не слазил. Примерно так она изменилась. Я-то думала, что это будет ровненько-ровненько, потом перемена, а потом опять ровненько-ровненько, но по-новому. Но оказалось, что все совсем не так. Ну, а ровненько мне теперь приходится только мечтать. А мечтаешь ровненьком? Или кайфуешь
0: на самом деле? Или вместе?
1: А, слушай, ну, на этих горках там есть прикольные места повыше и неприкольные места пониже, поэтому я ну, не буду лукавить, Конечно, я мечтаю не, не падать туда, где низко, а хочу э, амплитуду поубавить и да, надеюсь, что когда-нибудь будет восприниматься поровнее. Поскольку у нас подкаст про
0: провалы, я хочу сразу, э, так сказать, к самой сути перейти. А ты можешь рассказать, вот, что для тебя за это время какого-то самостоятельного существования, как self-employed человека, что для тебя в этом самое сложное?
1: А, ну, самое сложное — договориться с собой, потому что самые большие провалы, они такие относительно невидимые снаружи, это то, что происходит в голове. Один раз мне показали картинку про то, как настроение предприниматель. А, и там, значит, 7 утра там, я охуенен, там, 8 утра я просто самый ужасный человек на свете, 9 утра я супер крутой, ну и, и так далее. Меня вообще предупреждали, мне говорили о том, что вот, ты знаешь, Елена Рязанова, с которой я консультировала, говорили и люди другие, о том, что, знаешь, когда ты уходишь в свободное плавание, ты заново учишься договариваться с собой. И это то, что происходит сейчас. Я думала, там, в первые три месяца у меня была одна операция договориться с собой, потом мне казалось, что я справилась всю эту проблему позади, потом еще была парочку. В общем, вот это самое сложное, про это сложно интересно рассказать потому что это то, что происходит в твоей голове, и про это фильмы голливудские не снимают. Но там самые большие проблемы. Но мне кажется, что это как раз очень
0: интересно, потому что очень много людей могут э, почувствовать себя к этому причастными. Это абсолютно моя проблема, то, что ты сейчас говоришь. Ну, даже не проблема, это скорее мои будни. Я, можно сказать, в какой-то степени тоже с Infoploid, и мой сейчас основной проект — это подкаст. Бывает, что я просыпаюсь с утра, и я просыпаюсь с ощущением, что я очень крутая. А потом мне кто-нибудь напишет какую-нибудь фигню, или там даже не фигню, а просто какой-то комментарий Про место, которое я считала очень крутым, например А он написал, ну вот все хорошо, но вот это как-то слабенько Ну не очень вкусно сделано Я понимаю, что это все вкусовщина вроде бы И сижу такая, ну чуть-чуть загналась А потом опять что-нибудь случится И я такая, да нет, нет, я на королевой, я на волне Все очень круто Пока я не понимаю, как эти мудсвинкс свои выравнивать, если честно Расскажи, пожалуйста, в двух словах про «Школу Ченджеров». Что это за проект?
1: А, ну, смотри, история такая. Я работала-работала в мифе и со временем понимала, какие проекты мне нравятся, какие нет. Но я не могла это никак назвать. Кроме, у меня было только одно слово. Мне нравилось делать новое. Вот ты приходишь в чисто поле, тебе нужно построить дом, ты строишь-строишь-строишь этот дом, а потом, как правило, что происходит? Ты это построила, и тебе говорят, а теперь это поддерживает. То есть веди. Там, например, не было контентной стратегии, появилась контентная стратегия. А теперь, значит, ну, ты следишь, чтобы там все было хорошо, чтобы все вовремя выходило. И тебе, что надо теперь делать с этим домом, тебе надо тут подлатать, там подместить, тут прикрутить гайку. И начинается какой-то другой характер работы, который мне не нравился, мне не подходил. Мне хотелось идти в новое чистое поле и строить новый дом. И э, сложно было, во-первых, это обсуждать с людьми, во-вторых, для самоопределения, пока не было слова, было сложно с этим жить. А потом я прочитала о том, что есть у Гартнера, это консультанты из Лондона, есть такая бимодальная модель, есть run и есть change. Change – это то, когда ты строишь дом, run – это то, когда ты потом поддерживаешь. И во всех практически, ну, во всех бизнесах есть обе функции. Но если у Гартнера мне ничего особенно важного... Вычитать про это не удалось, потому что они фокусируются в основном на IT, когда ну, применяют этот инструмент и на большие корпоративные инновации. Вот они про это пишут. Поэтому я просто взяла у них слово run и change, я придумала слово changer, решила, что я changer. Потом начала это все развивать в своих постах на медиуме, и э, в итоге решила, что я создам школу changer, где такие же люди, как я, увидят. Э, мы вместе будем исследовать инструменты а, из каких-то практик инноваций, из аджайла, из дизайн мышления, вот из всей этой а, инновационной части, и будем думать, как их применять к нашей работе, к нашей профессии. Можешь рассказать мне
0: чуть-чуть, страшно ли тебе было вообще запускать первый поток школы, и какие у тебя эмоции были после того, как он закончился?
1: Очень страшно было запускать. Это все началось примерно год назад. Мы тогда работали с Леной Рязановой. Лена Рязанова это консультант по резким переходом в карьере. И она вытащила из меня идею школы за одну встречу. По сути, она мне задавала вопросы из будущего, и я ей наговорила, что я хочу, чтобы у нее была такая школа. Хотя до этого у меня даже осознанно не проявлялось это никак в моем мозгу. После этого, ну, там, через две недели, она сказала так, ты завтра напишешь пост о том, что у тебя первая бесплатная лекция. А я провела первую бесплатную лекцию, называлась лекция номер ноль. Потом начала еще постить посты о том, что я хочу создать школу ченджеров мне было до такой степени страшно что мой первый пост об этом начинался все равно мы все скоро умрем поэтому и, так и быть я это сделал да вот и на самом деле потом прошло еще целых полгода прежде чем первый онлайн курс был запущен несмотря на поддержку лены и то что у меня там люди в фейсбуке я уже обещала и так далее а почему полгода это заняло? Ну, во-первых, мы сначала еще готовили одно офлайн мероприятие. Вот, во-вторых, у меня были клиентские проекты. Ну и знаешь, слизь, ну как бы слизь, которая тебя полакивает и парализует. И вот эти все страхи. Ну, потому что блин, да, ну кто я такая в Adja? У меня даже нет сертификата там скрам мастера. Ну, кто я такая в дизайн мышления? Ну, прошла несколько курсов, но у меня не я ни разу там в серьезной компании не практиковала это, не продавала. То есть. Если заглянуть в каждую из областей глубоко, то окажется, что я недостаточно хороша, чтобы про это рассказывать. Тем не менее, что меня мотивировало, это то, что люди вокруг прям страдают без этого. Ну то есть они испытывают абсолютно те же проблемы, которые я испытывала, пока не поняла какие-то вещи. И поэтому кто-то должен был просто это сделать. И в общем я сжала челюсти и заставила себя собрать. Но это очень круто. Просто для меня удивительно, что ты
0: через полгода все-таки это сделала. Потому что лично для себя, если я даю себе какой-то такой большой гэп, то обычно я потом ну, как-то сливаюсь окончательно. И это очень круто, что все-таки школа случилась.
1: Слушай, у меня на самом деле точно так же, как у тебя. Но у меня было два больших гэпа перед первым курсом и между первым и вторым курсом. Мы обещали второй курс запустить через месяц, запустили там, через 4 месяца. Там тоже была слизь и был большой гэг. И а на самом деле, что я поняла в этой истории, это то, что вот я была очень недовольна тем, как прошел первый курс. Я была в, в адской депрессии, но почему-то странным образом идея развивать школу никуда не уходила. Ну то есть обычно это исчезает. Если это недостаточно там глубоко и не слишком сильно тебе нужно, а, а это никуда не девалось, и я все равно понимала, что все равно я хочу это развивать. Вот, поэтому меня это так сильно удивило, что я решила все-таки и на второй курс тоже. Какие-то твои вот,
0: депрессии, она была вызвана недовольством собой в связи с этой школой или каким-то комплексом, в том числе и внешних факторов, и просто так сложилось, что это именно случилось в тот момент?
1: Вообще сама школа, первый курс. Это 6 вебинаров и еще там несколько факультативов. В общем, шесть недель в очень энергетически высасывающем меня состоянии. То есть я очень сильно нервничала, эти горки были с гигантской амплитудой. Я помню, как я выходила после этих вебинаров, всегда на улицу шла, и я в каком-то, не знаю, абсолютном параличе была, мне просто, мне казалось, что я прошла через какой-то там этап, который высосал из меня энергию, мне казалось, что, ну вот, сейчас я поработаю, а, у меня на клиентских проектах, я после этого поняла, что я отдыхаю на них. Ну, то есть, потому что ты там что-то делаешь, хоп, через 4 недели у тебя, или через 6 недель у тебя какой-то запуск, и все такие хопают. Ну там, ты показываешь, ты кладешь в портфолио, все так классно, все так красиво, и ты как бы эту энергию восполняешь. Потом у меня еще был отпуск, я тоже восполнила. Но в итоге, мне кажется, что это... Частично я просто энергетически не справилась с этой историей. Мне нужно было дольше восстанавливаться. Сейчас еще расскажу классную штуку. Давай. Был такой момент, когда в итоге я приехала после отпуска. Я думала, все, все, сейчас отдохну и все возьмусь. И я обнаружила себя там, первый день после отпуска лежащей на диване, а второй день после отпуска лежащей на диване, но уже, уже не считающей, что это смешно. Третий день после отпуска лежащий на диване и просто уже съедающий себя за то, что я лежу на диване. Но лежащий на диване условно, да, то есть я ходила по дому, а ничего не делающий, вот. И ко мне подходит муж и говорит, слушай, что тебе хочется делать? И я говорю, ну, мне хочется лежать на диване. такой, нет, подожди, что тебе хочется делать? Еще давай. Я такая, ну, мне хочется съездить с друзьями, попить кофе. Он такой, о, вот это подходит. Езжай, пей кофе с друзьями. Я прям начала там, через день, каждый день ставить себе какой-нибудь завтрак с кем-нибудь из друзей. И из старых знакомых и они как-то совершенно вообще чудесным образом меня наполняли, даже если мы не говорили там о школе и вообще обо мне. В общем, это было волшебное эликсир. Может, и тебе пригодится? Те, кто смотрит мои истории в Инстаграме, знают, что
0: во встречах, слэш-пьянках с друзьями я себе не отказываю. У меня складывается ощущение, что ты очень самокритично и в какой-то степени жестко к себе относишься. Как ты сама считаешь? Так называемый синдром отличницы — это про тебя?
1: Да-да, абсолютно. Синдром отличника — это он меня преследует, и блин, это с детства тема. Если у тебя не пять из пяти то это провал. И это очень фигово, потому что, на самом деле, там, к 20 годам, когда ты начинаешь работать, у тебя вообще какой-то очень близкий к нулю опыт взаимодействия с ошибками, опыт проживания каких-то кризисов таких именно профессиональных и, во-первых, это судьба русских. Почему? Я недавно видела классную картинку. Там это кривая Мура колокол, кривая колокол, и там, значит, отмечено, как думают американцы. У них вот все от супер крутого до и, и большинство вот почти вся вот эта кривая это офигенно, все круто, все супер. И дальше, как думают восточноевропейцы, включая русских, очевидно, это то, что большинство это полная фигня, а все, что там супер-супер крутое, оно о, более или менее хорошо, окей, okay, сойдет. Вот мы реально такие. Я когда-то давно видела видео на YouTube. Там человек, корреспондент американский, который приехал работать в Россию, отдал своих детей в российскую школу, причем в, в платную частную школу. И он сравнивал то, как их учили в Штатах, и отношения к учебе у нас. Он говорил, что если в Америке им постоянно твердят, что э, все ответы правильные, нет неправильных и правильных ответов, и что вы все равны, вы все, все равно умные, вы все уникальные, то у нас все наоборот. Вот тебе рейтинг, вот у тебя, если не 5, то тебе надо подтягиваться. Ну, в общем, вот эта компетитивность и вот эта вся история, она у нас сильно выражена. Мне кажется, мы... Страдаем все от этого
0: очень сильно. Точно, хотя я ни, никогда не была отличницей в школе, я имею в виду. Я всегда была троечницей, что, наверное, поберегло нервных клеток мне. Но у меня вот к себе такой вопрос. А ты можешь вспомнить, какой у тебя был самый болезненный рабочий провал в, в начале твоей карьеры, в самом-самом начале?
1: Мне приходит в голову история, я еще училась в университете, и была такая программа, когда ты мог подать заявку, тебя бесплатно потом на год отправляли учиться в США. Я приняла в ней участие, прошла там какой-то отбор по анкетам, по эсэ, и вот заключительный этап. А я в Туле родилась и жила в Туле. Едешь в Москву, такой праздник, как всегда, ты едешь в Москву, и с тобой будут собеседовать какие-то люди из американских университетов. Там, и они должны вычислить, есть ли у тебя лидерский потенциал или нет, потому что они хотят, чтобы к ним ехали только русские с лидерским потенциалом учиться. И вот я захожу в эту комнату, значит, приехала вся такая при параде. А, Во-первых, я была последняя, так получилось. Когда я туда захожу, я вижу, что эти люди, они все сидят, они уже умирают, они целый день слушали а, корявый английский от русских студентов о том, почему они такие все лидеры. И я понимаю, что ну, просто по энергетике в комнате, потому что у них все были лица убиты, и как они сильно ждали перерыва, меня это уже подкосило. В общем, в результате диалога, который я не помню, о чем был абсолютно, мне пришло письмо о том, что, к сожалению, это не про вас. И это вообще тогда был такой пистолет в голову, потому что Но я, знаешь, я тебе завидую твоим тройкам когда ты сидел в декрете я поняла что я завидую вообще всем двоечникам и троечникам, потому что они они то правильно все поняли вовремя а я это все поняла неправильно но у меня была история с тем что там пятерки пятерки золотая медаль и вот эта история когда тебя ждут определенного и ты не можешь облажаться для меня это был один из первых каких-то ударов окей все лидерского потенциала у меня нет э, сиди короче и не рыбайся такая была история и как ты с этим справлялась тогда? Слушай, тогда я с этим не справлялась. Мне кажется, знаешь, это прям, это прям шрам, просто юный возраст. Мне кажется, он у меня до сих пор где-то сидит. И это там одно из заграничивающих убеждений, которое, наверное, надо с психотерапевтом прорабатывать. Но я пока не, не хожу к психотерапевту, поэтому он просто где-то у меня там шрам на коже и все. Не справилась до сих пор.
0: Я абсолютно не умею встраиваться в какие-то корпоративные структуры. Я это не, делать не умею, и я не хочу этому учиться. Я себя в рамках корпорации чувствую максимально неуютно. Я помню, что я работала в компании. И, кстати, это сейчас проблема тоже сохраняется. Может, ты мне что-нибудь подскажешь, может, какую-то свою историю расскажешь. Работаю я в компании. Я вроде нормально работаю, и уже пора как-то поднимать, наверное, мне зарплату, но изящно до этого речь не доходит, То есть нет такой как бы в компании структуры, что каждый год тебе поднимают или вызывают на тебя какой-то диалог, чтобы поговорить с тобой и это обсудить. И нужно эту тему поднимать самостоятельно. Но на меня всегда, когда нужно поднимать вопрос денег, находят такой жуткий страх и ступор, и я всегда так недооцениваю свою собственную работу, что предпочту работать за меньшие деньги, чем, чем идти и просить больше денег. И сама при этом испытываю какую-то регулярную из-за того, что
1: мне кажется, что мне недоплачивают. Это мне очень близко. Ты знаешь, что мне помогло? Я как-то тоже работая в Яндексе, поехала в командировку в Екатеринбург. Там из зала смотрела о том, как сотрудники Яндекса рассказывают про продукты Яндекса. И со мной рядом в зале сидел человек. Мы с ним познакомились, и он мне начал рассказывать какие-то байки. И вот этот человек оказалось, что у него пара небольших бизнесов в Екатеринбурге. И он мне говорит так. Представляешь, говорит, я раньше управлял всеми электросетями Екатеринбурга, и отвечал за то чтобы каждая лампочка горела и у меня там не было времени вообще ни денег спокойно ездить в отпуск а теперь у меня свои два бизнеса и по сути я постоянно езжу вожу семью в отпуска потому что бизнесом по сути управляет один человек наемный сотрудник и вот представляешь вот я понимаю что все что у нас делается делает он я уже даже не знаю что, что там происходит но однажды он звонит и говорит завтра давай поговорим о зарплате я не помню, какие конкретно были цифры, но, предположим, тогда они были -то совсем другие, чем сейчас. Предположим, тогда он получал 20 тысяч рублей. А он говорит «Окей». Лежу, говорит, ночью и размышляю. Интересно, сколько он попросит? Вот если он 30 попросит, я ему дам? Думает, конечно, дам. А если он 40 попросит, заплачу я ему? Думает, блин, ну 40 — это уже много. Ну, 40 еще заплачу. А если 50 попросит, заплачу? Нет, если 50 попросят, уговорю на 40. И вот он идет на эту встречу, и э, человек, значит, садится перед ним, и знаешь, сколько он просит? Ну, 22. Правильно, 22 тысячи рублей. <свят> вот, я этот человек, боже мой! <свят> То да, есть смотри, пока я работала в Яндексе, вообще там все очень хорошо с поднятием зарплат было, потому что тебя не спрашивают, тебя просто ее поднимают, и ты радуешься, и они замечают какие-то твои достижения, даже если ты сам не особо... Ну, по крайней мере, у меня так было. Там все очень круто, я к этому привыкла и расслабилась. Потом э, пришла в другую компанию, и там... По другому Там пока не попросишь, не поднимут. По крайней мере, у меня так было. И я помню, когда я первый раз просила там поднять себе зарплату, я пришла и просто рассказала эту историю. И сказала, что блин, вот я все время с тех пор, как я ее услышала, очень боюсь оказаться на месте вот этого лоха, извините, вот этого человека, который мог бы получать 40, а попросил 22. И поэтому я прошу сейчас повышение зарплаты, потому что, извините, ну, мне кажется, что я сейчас стою больше. Не знаю, помогла тебе эта история или нет. Она мне помогла почувствовать себя чуть-чуть лучше в глобальном. Я не понимаю, если честно, как применить ее практически, вот, но я об этом подумаю. Ой, слушай, у меня есть еще одна история, только я боюсь, что она тебе там, не знаю, одно из крыльев может сломать. Давай, давай. Я, я предпочитаю быть готовой к реальности. Окей. Смотри, у меня как-то, да, тоже была история, когда я поняла, что я, ну, моя зарплата примерно в два раза ниже рынка. И это было, на самом деле, это накатывало со временем. То есть вначале ты такой ходишь, работаешь, думаешь, ну вот придет время, новый год там не знаю, будут бюджет строить я попрошу повышения. А потом ты понимаешь, что ты, ну я забеременела и потом ты думаешь, блин, ну кто же с пузом собирается уходить в декрет и просит повышения? Нет, потом декрет проходит, я выхожу и там еще сильнее зарплаты выросли на рынке. И я такая, окей. Ну, кажется, все, уже пора м, просить повышения. А я в декрете была месяца там два, три, не больше. И вот представь, э, я прихожу к руководителям и говорю: "А ну-ка теперь э, давайте зарплату мне поднимем в два раза". И я прихожу такая уверенная, во-первых, потому что в предыдущий раз там я не знаю на 20% процентов поднимала, у меня легко получилось, во-вторых, потому что, блин, вот открываешь Headhunter, там все понятно, как бы ничего странного и в этой цифре, которую я просила, для меня не было. Но я столкнулась с какой-то совершенно неожиданной для меня ситуацией, когда сидят передо мной два руководителя, видимо, хотят э, защитить бюджет и начинают разбирать всю мою до того считавшуюся успешную работу, каждый проект, за который меня до этого хвалили, и по которому офигенные цифры, как, с какой-то совершенно обратной стороны, как, как big failure и как в общем как адский провал. С одной стороны, у меня открывался рот на тему, почему я раньше про это не слышала. С другой стороны, это просто было э, психологически очень сложно выдержать полтора часа э, вот в таком режиме. Мне кажется, что мы там все налажали в этой ситуации. Это были суперпровальные переговоры со всех сторон. То есть ребята могли мне там сказать, при каких условиях я могу получать эту зарплату и назначить какие-нибудь э, достаточно высокие полувыполнимые условия, и тогда ты получишь, вот. Ну, короче, как-то как по-другому зайти на, на эту штуку. Но это еще один шрам, который до сих пор там у меня, не знаю, временами крови, потому что я очень хорошо помню, как следующие несколько ночей я просыпалась по несколько раз за ночь, и когда я просыпаюсь первый раз, мне казалось, что я супер лох, я ничего не знаю не умею, и пришла как дура просить каких-то денег, которые я не стою. Второй раз я просыпалась в эту же ночь, считая, что я абсолютно права и вообще почему они какого фига. Ну, кончилось все прекрасно, потому что э, спустя три месяца мне дали ту сумму, на которую я претендовала. Вот.
0: мы с тобой говорили про оценки. Оценки, которые ты ставишь себе сама, оценки от других людей. А были ли какие-то оценки, которые ты считаешь, что это были оценки от жизни, если можно так выразиться?
1: Вот это самая интересная, кстати, штука. Реально, смотри, когда ты едешь по дороге, и кто-то там перед тобой взял и повалил дерево, чтобы ты не мог проехать дальше, то ты злишься на этого человека, потому что ну, он захотел сделать тебе вредно. Если дерево само упало, и там ураган его повалил, то ты просто... Там, убираешь его, тебя не на кого злиться. вот И здесь такая история, что оценки от жизни — это вообще самое, ну, самое классное. На них можно учиться, ты на них не тратишь лишнюю энергию на выяснение того, это чей-то субъективный взгляд или там, кто прав, кто виноват. И плюс сюда входят все вот эти ошибки и все весь фидбэк от жизни, когда ты там запускаешь продукт, а он не, не идет, его не покупают. А, вот Поэтому это вообще мои любимые мои любимые ошибки, и с ними надо ну, поступать совершенно конкретным образом. Их надо, во-первых, коллекционировать, ну, их надо исправлять, понятно, сразу, да, а потом нужно делать из них урок и там пытаться выяснить максимально подробно, Причину происхождения, а в-третьих, их надо там адски коллекционировать. Потому что если ты, например, запускаешь какой-то проект, и он у тебя не пошел, и в деньгах он тебе принес ноль или минус, но в уроках он тебе принес столько, что ты не можешь сказать уже, что он неуспешный. То есть, по сути, с каждого проекта мы получаем два вида плодов. Одни такие физические, в одну корзинку падают яблоки, а в другую падают уроки. И вот эти уроки, они со временем тоже конвертируются в яблоки. Ты можешь вспомнить какую-нибудь историю, когда
0: тебе жизнь преподала такой жесткий урок?
1: Да, слушай, вот у меня на самом деле дофига этих историй. Я прям, честно, разрываюсь с какой... Начать смотри. Например, Гроноэд. Граноид это стартап. Это очень смешная история. В общем, Наташа приезжает, это я из Беркли. Получилось там... Там 4 месяца в бизнес-школе, вся такая на подъеме, понимает, что все может. Там Сравнила себя с другими крутыми студентами из других стран, поняла, что не хуже, а где-то и лучше и такая приезжает. Все, я сейчас буду что-то крутое создавать. Еще и в Калифорнии все это происходило вокруг стартапы. Еще сама приняла участие в одном стартапе. И, короче, полна коробочка энергии. А, я вспоминаю, что есть проект у моего мужа, который он когда-то с кем-то пилил. Знаешь, как обычно по вечерам. А, ты с какими-то друзьями, там, пилишь какой-нибудь для души стартапчик, какой нибудь не знаю, платформу тогда модно было. Ну, кто как кто как развлекается, но и такие
0: тоже знаю хобби, да.
1: Да, вот, и я такая, слушай, ты говорил что вы на 80% вы сделали, не запустили, а давай его воскресим. Это было как раз игроноид, а идея была такая, это контентная площадка, ты туда пишешь про игры и размещаешь туда какую-нибудь рекламу и получаешь э, деньги, такая незамысловатая идея, по сути, контентный портал. И это, короче, классная история, потому что я тогда уволилась из Яндекса, думала работу работаю искать. Ну, приехала сразу, уволилась, потому что поняла, что там сидеть текстики, писать я больше а, не хочу. И получилась такая конфигурация. У нас была команда из четырех или 5 человек. Все мальчики по вечерам пилили свою часть работы, там, мой муж дизайнер, еще программист был, еще верстальщик, еще человек, который там все соображает, у них у всех был основной доход, а я решила, что а чё, я буду по фулл-тайм это делать, ведь всего лишь 20% процентов проекта осталось запустить, я как раз сейчас сделаю предмаркетинг, там, заведу группы, какие-то видео, там, на Ютьюбе начну выкладывать, и к моменту запуска все будет круто. И вот, вообще, понеслось, короче, сразу забегу в конец, 8 месяцев Предмаркетинга, и в итоге через 8 месяцев я понимаю, что вот сейчас то проект сделан на 30%. А насколько он был тогда сделан, непонятно. Я считала себя менеджером этого проекта, к тому же и я считал, что я вела проект, но я совершенно не понимала ничего ни в верстке, ни в сайте, ни в какие там страницы. Я совершенно не держала руку на пульсе, потому что мне казалось, что я не менеджер проекта не обязан разбираться, что там за каша. Внутри. В общем, это было прям гигантский фейл, потому что проект так и никогда и не был запущен. А я поняла, что я не готова больше сидеть дома и пилить то что неизвестно, будет
0: ли запущено. Но смотри, ты потратила на это 8 месяцев своей жизни, правильно? И какой у тебя как бы финальный подсчет? Это все-таки окупило себя в, с точки зрения уроков, или это все-таки провал?
1: Мне очень нравится формулировка «окупило себя с точки зрения уроков». Это точно окупило себя с точки зрения уроков, но об этом я начала понимать года 4 спустя, представляешь? То есть на тот момент что было? Я потратила 20 тысяч баксов на обучение в Америке после После этого предполагалось, что моя зарплата поднимется настолько, чтобы эти 20 тысяч баксов отбить за какой-то там обозримый период времени, потому что мы слили все деньги, которые собираем на ипотеку и до этого, и как бы нужно было все таки о квартире думать. А В итоге 8 месяцев мы живем на одну зарплату, мы вообще ничего не откладываем, то есть я во всех смыслах в минусе. А что происходит дальше? Я настолько была обескуражена этим провалом и тем, что мы это все-таки не сделали, то я, наверное, несколько следующих лет вообще, когда меня спрашивают, что такое грануэт, я говорила, ну неважно, короче, я боялась просто про это говорить, мне было очень ловко. Потом я начала понимать, откуда, откуда, так хорошо вот это легло на меня, как я вот это придумала, как, ну то есть, почему вот здесь начала до такой степени там жестко отслеживать риски, ну в общем, какие-то вещи, которые невозможно это посчитать. Но мне кажется, что это прям лучшее, что со мной произошло.
0: Я понимаю. Вот у меня к тебе такой еще вопрос. Если сравнить те 20 тысяч долларов, которые ты потратила на учебу в Америке, и условно эти деньги и то время, которое ты потратила на игроной, можешь ли ты прикинуть сейчас, что в итоге было для тебя полезнее спустя время?
1: Mm -hmm. Ну смотри, я не хочу обесценивать учебу в Беркли по двум причинам. Mm -hmm. Потому что это самооценка, потому что реально, знаешь, туда не очень просто было попасть. Я понимаю. И когда студенты, которые там с тобой учатся, говорят, Наташа, почему ты не заканчиваешь MBA? Ну, у меня там все Эй были, во-первых. И знаешь, например, я прочитала про эту школу в книге Олега Тинькова, я такой, как все, он тоже там учился за несколько лет до меня, и он писал, что это было супер у него были там все тройки еле-еле. А тут, представляешь, ты такая выходишь, там, отчасти это круче Тинькова, где-то в the И, знаешь, и вообще у меня была мечта с детства посидеть под деревом, знаешь, в кампусе, на лужайке с учебником. Вот эта картинка, она когда-то въелась мне в голову, и Блин, очень классно, что это со мной случилось. То есть, и это открыло передо мной мир. Мне казалось, боже мой, я все это время до этого сидела в коробке в этой России, почему я вообще не видела, что происходит, что бывает еще и вот так, и вот так. И бывают вот такие-такие люди. И еще, что со мной клево случилось в Беркли, это я там приняла участие в работе одного стартапа, и который там сделали студенты, это был нон-профит, и я ничего на этом не заработала, но я увидела. Как бывает, и это просто фантастика. Я до сих пор, кстати, на одном из лекций школы Ченджеров я прям пересказываю свой кейс про то, как я там работала. Вот Это быстро не расскажешь. Но смысл в том, что я только там поняла и почувствовала, что такое настоящая гибкость и работа на позитиве, и командность, и вообще это прям тоже неоценимый урок. То есть я получила в меньшей степени там, где ожидала, эффект то есть на занятиях и в большей степени где-то вокруг занятий все что происходило, вокруг этого. Я сейчас же получаю
0: второй выше в Лондоне, и у меня абсолютно такие же ощущения, что я столько беру от окружающего, сколько я не рассчитывала взять, от facilities, я бы так сказала, даже университета, например, сколько ожидала брать от лекций. И это очень увлекательно, и в это не так легко вписаться, как мне казалось, что нужно уметь брать самой, что нужно именно идти и добывать свои какие-то знания и свою выгоду
1: Да, кстати, вот этот стартап, про который я говорю Его организовал э, испанский студент Который точно так же, как я, прилетел Поучиться в самом крутом там, В одном из крутейших бизнес-школ мира И он приехал, и через неделю После того, как мы начали Он э, попросил меня остаться после занятия И сказал, слушай, ну ты что, не видишь Что нас тут ничему не научат Если мы сами ничему не научимся то мы все это время и деньги потратили зря. Давай, короче, замутим вот такую тему, там, ивент сделаем, там, такой такое короче, придумали, собрали команду, точнее, он собрал команду, правильно будет сказать, и запилили эту штуку. И вот там мы реально научились. Но, знаешь, мне и в голову не пришло бы так поступить. Он как-то очень быстро на эту идею через неделю вышел. Это очень круто.
0: Давай с тобой подведем какой-нибудь итог. Я обычно, поскольку это подкаст про провалы, я обычно заканчиваю на плохом, но <laughs> в этот раз я думаю, что мы закончим на чем-нибудь более позитивном, потому что у нас сегодня и такой необычный выпуск, такой очень деловой. Наташа, в двух словах, какой-нибудь супер классный совет, как превращать неудачи в классные уроки и достижения?
1: Это на миллион долларов вопрос. Я, наверное, только разбираюсь, с этим моментом, как же все-таки это превращать, хотя это там чуть ли не главный навык Ченджера, потому что когда ты заходишь, там, не знаю, броду, не лезь в воду, это нам не подходит, да, потому что ты по-любому должен заходить там, в новые воды, и а, если ты ченджешь, если ты делаешь что-то новое. Там уже разбираться по ходу дела, что надо было туда лезть или нет. Тем не менее, у меня нет прям, наверное, такого рецепта. Я продолжу, раз начала рассказывать эту историю про стартап, потому что, наверное, мой главный урок оттуда... И будет. В общем, э, история заключается в том, что когда мне этот парень предложил у, поучаствовать в стартапе, то я думала будет так. Ну, блин, это как, знаешь, детский сад с детьми гуляешь, там тебе пять лет, и тут дети решают, а давайте сделаем театр во дворе, придумаем пьесу там какой-нибудь там придумаем какие-нибудь декорации, позовем, будем билеты продавать, на мороженое себе заработаем. И вот вы носитесь с этой идеей часа три, а потом одного позвали обедать, и второй э, поехал на дачу, и все забыли и забили. Я думала, будет такая история, потому что, ну, блин, денег вообще нет. Нужно было еще найти спонсоров в чужой стране, найти площадку. В общем, э, я думала, и студенты тоже сейчас начнутся с экзамена. Экзамены там каждую неделю, считаем. Разбредутся студенты скажут: Ну блин, извини, а я такая героиня, думала, останусь. И вот мы это доведем все это до конца, а я-то не такая. Все оказалось как раз наоборот. Оказалась такая история, что эти ребята вообще не думали сдаваться. И много всяких неожиданностей и препятствий нас поджидало, начиная с поиска тех же самых денег. Но ребята работали реально как ченч машины Карлос, вот, который организовал все это, он называл там одну девочку: блин, как она это делает в выходные в понедельник у нее экзамен по финансам а она закрывает одну задачу за другой я просто не успеваю отслеживать это в task tracker как, как как она это делает когда и он ее назвал Change машиной и я подумала блин я хочу стать Change машиной для меня это там лучший комплимент но понимаешь в чем дело когда я столкнулась с первой же проблемой моя задача была в Фейсбуке там делать рекламу, а я ее никогда не делала, и никто из нас никогда не делал. Ну, короче, в итоге я слила бюджет и практически никого не привела, и меня это так демотивировало, что в какой-то момент я вообще хотела отвалиться и перестала там так регулярно ходить на встречи. В общем, потом вернулась. В итоге меня это сильно демотивировало. Их неудачи не сильно демотивировали. Это первый урок. Второй урок, когда я пришла на само это мероприятие, знаешь, и вот все это происходит, и я сижу смотрю. И с меня я привела своих друзей. Мы там три месяца все это пилили. Я смотрю, так, здесь, короче, стендаперы, которых мы позвали на перерыв, не смешные. Я такая хоп, расстроилась Здесь, короче, напитки не те, которые мы собирались Расстроилась Здесь то, не то, то не так В итоге, знаешь, есть такая фотка после этого мероприятия Где я стою с такой кислой мордой Все остальные такие хлопают, обнимаются Бегают по залу, там, когда мы прибирались И я стою такая грустная это просто надо видеть. Потому что я была в таком шоке. Знаешь, они умеют праздновать. Я с тех пор советую всем праздновать. И праздновать надо, и это уже доказано всеми психологами на свете, не результат, а процесс. То есть, э, ребята, не бойтесь праздновать. Вот я сейчас очень сильно стараюсь праздновать каждый мельчайший успех и каждый мельчайший отрезок, который мы проходим с командой, потому что... Это бесплатно, это офигенно поднимает дух. Мы все сидим и боимся праздновать, знаешь, и боимся похвалить друг друга. И вот мы запустили, и вроде цифры хорошие пошли, но мы сидим, ну, конечно, но мы же так много ресурсов бухали в этот проект. Конечно, цифры хорошие. Даже здесь мы боимся, знаешь, потанцевать, там, попрыгать, посидеть в кафе или, не знаю, что-нибудь замутить. Любое достижение, даже если это просто запуск, еще непонятно, успешный он, неуспешный, или это просто прохождение успешного промежуточного этапа или какой-нибудь согласие от кого-то миллион стикеров друг к другу обнимашек поздравляшек это бесплатно и в итоге это делает из вашей работы игру И как говорил Карлос work hard play harder что значит работай сильно но развлекайся еще жестче еще сильнее и я хочу всем вам пожелать чтобы вы тоже работали Круто, развлекаюсь еще круче И прямо в рамках работы Очень круто, ты
0: меня прям Замотивировала, сейчас как раз Мы с тобой закончим писать Подкаст, такой инсайт из моей жизни И я пойду отмечать Рождество Третий уже раз на этой неделе Спасибо большое, что нашла время И поделилась своими историями Ты очень крутая Тебя спасибо, что позвала
1: Ты тоже крутая С вами была Кристина вазовский и это
0: «Провал». Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Лучший способ поддержать подкаст – это поставить 5 звездочек в iTunes или в том приложении для подкаста, которым пользуетесь вы. Еще один крутой способ – это рассказать о подкасте друзьям, например, в Инстаграме, а я репостну ваш отзыв на свою страницу. Спасибо, что слушаете и даете обратную связь. Все ссылки, как обычно, в описании подкаста. Хорошей недели. Пока-пока.